0: Isä Ukkoli oli palannut sitten Duunista. Ja tiedustellut toki äidiltä, että no, mikä ensimmäisen koulupäivän aikana oikein sujuu. Ja äiti sanoi, että ei hän tiedä, kun Se sanoi, että se on yksityisasia. Ja isä oli myöntänyt, että no, niinhän se toki on. Mutta äiti oli sitten ollut kuitenkin sen verran neuvokas. Hän oli siinä vaiheessa millisairaalassa töissä sitten lääkärinä ja, ja oli myöhemmin sitten kysynyt multa, kun mä olin tullut koulusta. Ja oli muotoilu asian niin, että että Jarkko, haluaisitko sinä kertoa? Miten sillä koulussa meni? Ja minä olin sanonut vaan, että
1: jokainen päivä ei voi olla sininen päivä ja olin mennyt omaan huoneeseeni. Tervetuloa Kuusi kuvaa-ohjelman seuraan. Olemme tänään muusikko, laulun tekijä Jarkko Martikaisen elämän kuvien äärellä. Mainitaan heti alkuun, että Jarkko Martikaisen valitsemat valokuvat löytyvät verkkosivulta yle.fi kautta Kuvaa Samoin etsimällä Kuusi kuvaa-ohjelman hakutoiminnolla Yle Areenasta. Siellä ohjelman jakson esittelytekstin alla on sitten linkki näihin valittuihin kuviin. Jarkko, ensimmäinen kuva on lapsuuden kuva sinusta. Kerrotko tuosta kuvasta lisää? Se on todennäköisesti
0: isäni ottama. Se on otettu mitä todennäköisimmin tuolla DDR-ssä, eli myöhemmin yhdistyneissä saksoissa, mutta mutta kuva on todennäköisesti tosiaan niin 73-74 73-74 seutua napattu. Ja tota, mä en tiedä siis, lukeeko siinä. Mä haluan ajatella, että se on kun erilaisissa työyhteisöissä, vaikka rakennuksilla on niin sanottu kymppi, joka on tällainen <laughs> esimiehellinen <laughs> hahmo, niin, niin tota, mun mielestä se näyttää siltä, niin kuin se lukisi kymppi, sinne voi kyllä lukea kemppiin tai jotain vastaavaa, mutta tuota, siinä on lippalakissani, mutta se on ajalta, jolloin kaikki oli jotenkin kiehtovaa ja, ja täynnä arvotuksia ja on jatkuvaa uuden oppimista ja luottamusta hyvään ja, ja rikkauksiin, joita elossa oleminen voi tarjota, tuossa vaiheessa vielä mitään jotain polvinarmuja tai tai vastaavia suurempia töyssyjä ei elämässä vielä ollut. Ja, ja, ja mun mielestä se on kuvana todella kiehtova. Et mä en itsekään mitenkään nyt hirveän innostunut ottaa petoimaan seiniä omilla kuvillani, mutta, mutta tuo kuva on sen kaltainen, että mä
1: voisin kuvitella sen laittavani raameihin ja, ja jonnekin kaavin päälle. Olet tässä siis arviolta tuollainen nelivuotias Oliko niin, että muutitte sitten Suomeen aika pian noihin aikoihin? Kyllä, nimenomaan me, me muutettiin, muutettiin tänne,
0: koska mun vanhempanihan on, on ihan syntyperäisiä suomalaisia. Jo nimet Jorma ja Raila kertovat, että, että Saksa oli väliaikainen vaihe. He olivat opiskelemassa siellä lääketiedettä, olivat saaneet stipendit sinne. Ja molemmat on kuitenkin verrattain köyhistä perheistä, mutta heillä oli onnea matkassa ja sinnikkyyttä jotta sitten kävi niin, että he pystyivät hieman sitten ikään kuin omalla toiminnallaan ja ja myös onnella hälventämään sitten köyhyyden pelkoa. Ja ja noihin aikoihin me muutettiin sitten Suomea ja alettiin hyppäämään kaupungista kaupunkiin. Hyvin hyvin lyhyin periodein me asuttiin aina jossain tietyssä paikassa. ja, Ja kyllä mä sen sitten jossain vaiheessa koin kyllä jo Todella rasittavaksi. Muistan kyllä, että kun, kun Oulusta muutettiin muun mm. muassa Kajaan, niin että, että se oli alaaste ikää, niin se matka oli, oli suorastaan riipasiva. Mä en todellakaan halunnut. Mä olin viihtynyt Oulussa sen jotain kahden-kolmen vuoden välillä, mitä me siellä asuttiin. Niin todella hyvin, mutta, mutta me tosiaan tultiin Suomeen ja alettiin muuttamaan työn perässä. Että ne lyhyimmät jaksot oli. oli Puolivuotisia, että joku puolen vuoden kunnanlääkärin sijaistus pesti isälle esimerkiksi Polvijärvellä ja, ja sitten asuttiin, missä me oikealti, Helsingissä
1: joku pätkä ja Hämeenlinnassa ja milloin missäkin. <laughs> Mainitsit tuosta, että vanhempasi saivat stipendin tuonne ddr se oli ajalle tyypillistä. Kerrotko, että miten, miten tuo nyt meni sitten käytännössä tämä systeemi, onko sinulle se selvinnyt? On se selvinnyt, joo. Siis, kun
0: isä oli hyvin ahkera opiskelija joka tapauksessa, niin, niin hän sitten sai lukeakseen, että, että jos on se luokkansa priimus, niin silloin voi päästä opiskelemaan lukioon Joensuuhun. suuhun. on jotain kymmeniä kilometriä sinne, sinne ikään kuin sikäläiseen suurkaupunkiin ja, ja hän sitten... Hyvin sinnikkäästi vielä paransi niitä aiemminkin tietysti yli yhdeksän keskiarvon tuloksiaan ja ja pääsi opiskelemaan opiskelemaan tosiaan lukioon ja ja sen jälkeen sitten tuli vielä toinen vastaavan tyyppinen mahdollisuus, että että siinä vaiheessa kun kun hän oli tosiaan hyvin hyvin ahkera, niin tuli tuo DDR-mahdollisuus siihen perään vielä, että se oli kaksinkertainen onni ja Siinä totta kai oli taustalla se, että DDR-hän pesi kasvojaan tuolla tavalla, että otetaan Afrikasta ja Kiinasta ja jopa hyvin hyvin pienestä eriytyneestä Suomestakin opiskelijoita heille. Ja se sai tietysti sitten maan toiminnan näyttäytymään tietyllä tavalla mm, tällaisena hellivänä ja huomioon ottavana, mutta toisaalta kyllähän stasi... Oli silloin voimissaan siellä ja, ja, ja samaan aikaan siinä oli syviä ristiriitaisuuksia ja, ja sen takia me lähdettiin sitten kyllä, tämä on aikuisena ymmärtänyt, niin hyvin ripeästi tultiin takaisin Suomeen, että et se oli kuitenkin sitten henkisesti hyvin ahtaannuttava ja, ja ei sopiva ihmiselle, joka on kuitenkin tottunut siihen, että hän saa sanoa ääneen ne asiat, joita hän ajattelee. Että et kyllä hän tosiaan siis, se oli vähän semmoinen kahtalainen matka se se DDR-aika, että siinä oli paljon hyvää, mutta, mutta siinä oli myös ja henkisesti latistavia piirteitä sitten. Mutta mut, mut niinkään se on elämässä ylipäänsäkin, että tämä on
1: kolikon kahden puolen kääntelyä aina. Mainitsit, että tässä oli tämmöinen kaksinkertainen onni, ja ehkä se kolminkertainenkin onni sieltä löytyy, koska isäsi ja äitisi siis tapasivat siellä DDR-ssä, eikö näin? No ju- no juuri niin, jolloin se nimenomaan on niin,
0: että, että ilman noita Sattumuksia minä en puhuisi sinulle <laughs> nyt. <laughs> niin, 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 tuota, kyllä minä olen hyvilläni, niin, että usein sitä miettinyt, että enhän minä pyytänyt syntyä maailmaa, niin kukaan ei ole pyytänyt, mutta on se hyvä, että, että vanhemmat keksivät tällaisen <laughs> järjestelyn, että, että halusivat hyvin nuorella iällä jo ryhtyä sitten rakentamaan perhettä, johon sitten minä, minä kuuluin seuraavaksi.
1: No, mennään siitä johdonmukaisesti nimenomaan tuonne lapsuuteesi. Eli minkälainen lapsi sinä olit pikkupoikana? No, mä oon sitä viime aikoina oppinut itse asiassa
0: enemmän kuin vuosikymmeniin. Mä oon aika paljon jututtanut vanhempia. Kyllä mä oon ollut hyvin itseohjautuva. Ja mä oon päätellyt sen niin, että kun me muutettiin paljon ja, ja Tullessani Suomeenhan mä en osannut suomen kieltä, että mun käyttökieli oli saksa, mikä johtui siitä, että siellä opiskelijakampuksella, missä oli myös paljon muita lapsia, niin meidän käyttökieli oli saksa. Ja, ja niin ollen sit mä en saanut kavereita Suomesta ensimmäisen vuoden aikana, kun täällä asuttiin. Mulla oli kova hoppu, hyvin päämäärätietoinen. Mallisit oppia kieliä. Mä puhuin ihan kirjakieltä sitten, kun, kun se piti opetella tuolla tavalla vähän jälkijättöisesti. Ja, ja sitä kautta tuli sitten syvä innostus, mikä ei ole vieläkään hellittänyt, niin lukeneisuuteen. Mä aloin tarttua kirjoihin ja niiden maailmat alkoi mua kiehtomaan, ylipäänsä siis. Ihmisyys ja sitten se millainen ihmiskunnan historia on. Mähän luin ennen kouluunmenoa vaikka toisen maailmansodan historiaa hyvin innostuneesti. Voidaan katsoa, että että mä olin jossain määrin toki introvertti, mutta sen jälkeen, kun mä löysin ystäviä ja kavereita, niin siinä on jokin semmoinen kahtalaisuus, että, että mä toisaalta kyllä haluan... O- olla jollain tavalla osa jotain laumaa tai yhteisöä, mutta toisaalta taas, niin on mulle hyvin tärkeää myös viettää aikaa yksin. Ja kyllä mä siinä mielessä varmaan olen edelleenkin lapsuuteni tuote. Mä, mä oon siinä mielessä vähän viheliäinen yksilö, että et, et mulla on aikoja, jolloin mä en välttämättä kovin paljon kaipaa muuta maailmaa, koska siis, no mitä
1: se nyt oikein kiteyttää sitten, mulla on rikas sisäni elämä. Kerroit, että olet ollut tämmöinen herkkä ja kiltti lapsi ja toisaalta niin kuin hyvin määrätietoinen. Miten, miten tämä kiltteys ja herkkyys ja toisaalta tämä määrätietoisuus voisivat näyttäytyä?
0: Mä pystyn kahden tarinan kautta havainnollistamaan sen, että, että miten mun toisaalta tietty arkuuteni, tietysti herkkyyteni, jonkinlainen mm, ehkä tunne tunneälyni meni ja, ja sitten taas toisaalta se, että mitä muutama olin, niin, niin yksi sellainen toistuva, toistuva kuvio oli ollut, että kun Suomeen tultua, me yritin sitten tutustua niihin naapuruston muihin muksuihin, niin, niin me sain aika kylmää kyytiä. Ja, ja sitten kun meillä oli keittiössä semmoinen kaksoisovijärjestelmä siinä tiskialtaan alla, toisella puolella oli roskikset ja toisella puolella oli sitten tyhjyyttä, niin, niin mä olin sinne pimeään nurkkaan sitten vaan ulkoa saavuttua. Niin, painellut, paiskannut omen perässäni kiinni ja sitten kun isä tai äiti saapui siihen sitten varovaisesti rauttelemaan ovea, kun minä kyhytään siellä nurkassa, niin mulla oli vaan sitten karjassus sieltä sitten, että Zack ja, ja toisaalta mulla oli myös siis toisen luokan aine, kun pyydettiin kertomaan itsestä, niin se aineen koko mitta meni niin, että en ole oikeastaan koskaan kovin varma itsestäni. Toivoisin, että ihmiset olisivat parempia toisilleen. En kuitenkaan alituisesti mieti maailman murheita, sillä muuten en etsi tehdä mitään muuta. Niin tässä oli mun kakkosluoka aineja ja juuri sitä koulukuviosta sitten hyvin, hyvin havainnollistamaan sen, että, että millainen lapsi mä toisaalta olin, koska siinä vaiheessa, kun Äiti oli oikein ottanut virkavapaata <tukia> tukeakseen minua koulutielläni, ja ei minä kuitenkaan häntä sinne koulutielle halunnut. Mun ideani oli se, että, että etkö sinä äiti ole koulussa käynyt, ja, mutta se joutui myöntämään, että niin hän toki on käynyt. Ja, ja kun hän sitten oli tosiaan tylsistyneisyyspäissään sitten, ja myös jossain määrin toki odottavana ja hermostuneenakin sitten halunnut tietää sen, että miten koulupäiväni mahtoi sujua, niin kun mä palasin kotiin, ja hän oli jo eteisessä odottamassa, että mitä mahtaa kuulua, ja kun oli kysynyt, että no Jarkko, miten siellä koulussa meni, niin mä olin sanonut vaan, että äiti, se on yksityisasia. Ja kun isäukko oli palannut sitten duunista, ja kysynyt sitä, että no, missä on Jarkko, no Jarkko oli omassa huoneessaan sitten, isä oli tiedusteltu toki äidiltä, että no, kuinka Jarkko oli Ensimmäisen koulupäivän aikana oikein sujuu, ja äiti sanoi, että ei hän tiedä, kun se sanoi, että se on yksityisasia. Ja isä oli myöntänyt, että no, niinhän se toki on. Mutta äiti oli ollut kuitenkin sen verran neuvokas. hän oli siinä vaiheessa milisairaalassa töissä sitten lääkärinä, ja oli myöhemmin sitten kysynyt multa joitain päiviä myöhemmin, kun olin tullut koulusta. Ja oli muotoillut asia sitten niin, että, että Jarkko, haluaisitko sinä kertoa, miten sillä koulussa meni? Ja minä olin sanonut vaan, että... Jokainen päivä ei voi olla sininen
1: päivä, ja olin mennyt omaan huoneeseeni. Vanhempasi raivasivat urapolut. Voisi sanoa, että he ottivat tällaisen merkittävän hypyn sosiaalisekonomisesti. Sinulle kuitenkaan tuo opiskelu ei ollut ilmeisesti mikään tällainen itseisarvo tai keskeinen haave, tämmöinen akateeminen työura. Oliko näin?
0: Kyllä se niin on, koska siis mä aloin piirtää myös siinä sitten, sen lukemisen rinnalla hyvin varhain ja, ja mä sain sitä kiitosta ja, ja se sujuukin mainiosti ja, ja mä muistan kyllä eläteleeni unelmia piirtämisestä ammattina, mutta niin kuin totta kai sen kuulijatkin käsittää, niin, niin eihän piirtäminen missään tapauksessa vertaudu vaikkapa lääkäriammattiin että kyllä, mä sen käsitin, että jos minusta tulisi piirtejä, niin silloin mun yhteiskunnallinen asemani niin ainakin noin tulonsaanillisesti voisi olla aika piskuinen. Mutta mut mä jollain tavalla on sen aikuisena miettinyt, että et miksi mä en halunnut seurata vanhempieni tietä. Koska hekin sanoi jossain vaiheessa, kun 8. luokalla mun todistus romahti 9.3. Oliko se nyt 7.3 kerralla, kun mä aloin sitä linsaamaan ahkrasti? Olin ahkera oikeastaan vaan niissä hommissa ja mä kiinnosti lähinnä musiikkia, kaveripiiriä, nuoret, nuoret naiset, niin, niin ne lauseet, että ethän sinä tyhmä ole ja mä pystyin myöntämään, että no en varmastikaan. Ja, ja se idea oli se, että, että nyt ryhti liike ja, ja muistan hyvin, kun isä sanoi, että, että lähdet vaikka lukemaan lakia, että, että sehän on on varmasti kiehtovaa ja, ja aina tarvitaan hyviä lainoppineita ja, 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 ja etenkin se, että se palkkaus olisi sitten vakaata, niin oli se ehkä joku kymmenisen vuotta, kun kun sitten soitti ihan asiakseen, että, että oli se hyvä, että et kuunnellut koskaan niitä minun ja äitis hyviä neuvoja. Eli, Eli jotenkin siis jostain syystä mä en tiennyt mitä mä tarkkaan ottaen tekisin ja haluaisin ja miten mä pärjäisin, mutta mulle oli aika helppo määrittää se, että mitkä reitit ainakaan ei mua aidosti kiinnosta ja jos ne ei aidosti kiinnosta, niin sit mä en aio taipua siihen, että alkaisin elää jotain semmoista elämää, jonka en usko olevan itselleni hyvää. Oli sitten muiden perusteet kuinka hyviä tahansa, koska se on kuitenkin toisten ihmisten perspektiivi ei se mua aidosti kyllä kiinnosta,
1: ei edes vanhempieni. Olet kuitenkin ylioppilas Savonlinnan taidelukiosta ja, ja myös mediaalan artesaani, eli, eli sinulla on tällaisia muodollisia opintoja myöskin, mutta tuota, sitten se musiikkiura lähti tietysti jo siellä lukiovaiheessa vetämään aika voimakkaasti.
0: Joo, siis meillä oli Kajaanissa ensin yhtyä 86. Loppusyksystä alkoi eutanasia ja sitten silloin 27 syksyllä, kun ryhdyttiin opiskelemaan savonnan taidelukiossa sekä minä että Tynkkysen Valtteri ja Hyyrysen Jussi, Jussi soitti rumpuja ja Valtteri Bassoa, niin sitten perustettiin YUP, jolla olikin sitten lopulta pitkä historia älystyttävän pitkä, kun miettii, että kuinka suurpiirteistä ja, ja huvittelevaa ja ja päämäärätöntä se meidän bänditoiminta oli silloin parin ensimmäisen vuoden aikana, niin YUP kuitenkin lopulta, eli kaikki ne 21 vuotta, että 2008 itsenäisyyspäivänä tuolla Helsingin nosturissa soitettiin viimeinen keikka. Mutta mut todellakin joo, siis siinä kävi puolivahingossa niin, että, että taidellukio, mä halusin sen takia, että mulla vielä oli ne piirtejä unelmani silloin yläasteelta päästyäni. Niin ja sitten sen jälkeen mä jotenkin laskeskelin yksi ynnä yksi, että musiikilla voi olla pirun hankala selvitä hengissä niin, että voisi hoitaa nämä aikuisen miehen velvollisuutensa, eli asua jossakin ja syödä riittävän hyvin ja hoitaa tämä itse, ettei ei olisi minkään tukirakenteen piirissä. Mä en ole koskaan oikein pitänyt siitä, että, että mä joutuisin... Alin omaa autetuksi tai edes satunnaisesti autetuksi on ollut joku semmoinen halu seisoo pystypäin niin, että tekee omia, omia tekojaan ja mieluusti vielä tienaa niillä riittävästi, niin, niin sen takia nimenomaan se videoala sitten jotenkin tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Et mä ajattelen jotenkin niin, että mä meen Ylelle, että sitten Oulusta, missä opiskelin, niin hankkiudun Oulusta Helsinkiin ja, ja pyrin siellä Yleensä vaikka johonkin aamu uutisleikkaaja, ja assistenttihommiin ensi alkuun ja siltä sitten etenen tekemään dokumentteja. Et Mulla oli se rationaalinen suunnitelma, että et minusta tulee dokumenttien tekijä ja sen jälkeen se vielä sitten ehkä aika antaa myöden, että et mä pystyn myös jossain määrin jatkamaan musiikin tekoa. Mutta, mutta onneksi kävi niin taas kerran satumaisesti, että aika oli toiminut jo vuosikausia. YUP-yhtyvän toiminnan onneksi, että et kuitenkin sai sen verran rahaa, että, että mä päätin valmistuttua niin, että mä en ihan vielä hae ylelle, että nyt tuntuu jollain tavalla kantavan, niin jostain vaikka vuoden tai kaksikin tässä jotenkin mukavasti menisi niin, että mun ei tarvitsisi mennä vielä muihin töihin, vaan voisin tehdä näitä omia hullutuksiani. Ja se on niin on ollut kyllä pitkä kestoinen, niin tässä on nyt mennyt vuosi vuosisata, ja edemaa on edelleen
1: niin, pääsimme tässä kuin varkain tähän toiseen kuvaan, joka on vuodelta 1987. Ja kuten kerroit, niin olit eutanasia yhtyen airut suorastaan tuolloin, ja, ja tuota, asuinpaikka oli Kajaani. Kyllä. Minkälaista aikaa tuo Kajaanin vuodet oli, ja, ja mitä, mitä muuta kuin näitä ä, orastavaa musiikkiuraa siellä tehtiin ja luotiin? Se oli... Toisaalta mitä ihastuttavinta aikaa, koska
0: silloin kun on puberteetti-ikäinen ja niin kuin jo todettua, niin mun vanhemmat tosiaan suhtat muuhun kyllä hyvin rakentavasti ja myötäelävästi. Ja, ja sinällään se lähtökohta oli, oli loistava. Ja varsinkin toi, että löysin siis rakastettua niistä punkmusaa niin paljon, niin löysin myös itseäni osaavampia soittajia ja saatiin se homma mutta mut samaan aikaan totta kai siinä oli nämä todella ilahduttavat seksuaaliset kokemukset ja, ja sitten nimenomaan toi mehenki, nimenomaan jonkun 30 muun kajanalaisen punkkarin kanssa ja, ja paljon maan jos vaan rahat salli, niin, niin mentiin jonnekin festivaaleille kesäviikonloppuisin ja, ja käytiin keikoilla ympäri Suomen sekä siis niin, että eutanasia tekikeikkoja vaikka Turun Aapanimolla tai milloin missäkin, tai sitten vastaavasti oltiin ihan vaan kuulijoina. Mutta siinä samaan aikaan oli semmoinen hengenahtaus, että, että, että kyllä se Kajaanin latistava, semmoinen taaksepäin katsova ilmapiiri joidenkin ihmisten osalta, siinä oli semmoinen perusidea, että et, et leikkaa tukkas niin meillä, niin miehillä, että se intiani-tyyppinen irokeesi ei ollut. Kajani niissä oloissa mikään varsinainen plusmerkki, niin, niin tota, se kuvio lyhyesti ilmaisten meni aika usein niin, että ensin sanotaan tuolla tavalla ja lyödään perään, ja että on isompi joukko, jo, vaikka neljä tai viisi isoa kaveria hakkaa yhden pienen esimerkiksi minuut ja, ja monta kaveria ja ystävääni. tai sitten edes varoitetaan, vaan tulee suoraan turpaan, niin, niin tota, niin kyllä se oli sitten sanomaton onni, kun pääs huut hiiteen sieltä. Että se valokuvahan on mun ystäväni ja, ja soittokaverini E-Evon, Evon ottama. Ja Evo oli eutanasian oli basisti. Ja siinä mä nimenomaan muistan, että mentiin sadetta karkkuun. Se on todennäköisesti otettu se kuva tuolla, tuolla Kajaanin museossa. Ja, ja nimenomaan siis se, että, että mä oon läpimärkä siinä kuvassa, niin, niin se on jonkinlainen vertauskuva siitä, että, että se oli vähän sellaista toisinaan henkisessä räntä- tai kaatosateessa kävelemistä, mutta toisaalta se pitäisi sisällään niin sanomattomia onnenkokemuksia ja uuden oppimista ja, ja toveruutta ja veljeyttä, sitä kuitenkaan vaihtaisi. Ja just toi turpa- saaminenkin, niin sekin oli kuvio, että, että niiden aika säännönmukaisten Hakkaamisten äärelle me jouduttiin sitten ystävien kanssa miettimään, että tulisi jo tässä nyt sitten nöyrtyä tyhmyyden edessä vai pitää minuutensa. Ja se oli lopulta kuitenkin hienoa oppia se, että että, että, että mäkään en suostunut ajattelemaan sitä niin, että, että vaikka tiesin, että joku toinen suorastaan vaatisi minua olemaan jotain sellaista, mitä hän haluaa minun olevan, niin se ei mulle sovi. Se ei sovi mun systeemiini ja, ja sen takia Kajaanin tuossa mielessä ikään kuin
1: henkisesti harmaat oppivuodet oli myös tosi hyviä. Olemme siis tänään Jarkko Martikaisen elämän kuvien äärellä ja muistutan tässä vaiheessa vielä kuulijoita siitä, että nuo kuvat löytyvät yle.fi kautta kuusikuvaa internetsivustolta ja sitten sieltä Yle Areenasta. Ohjelman yhteydestä löytyy myöskin polku näihin valittuihin kuviin. Mennään seuraavaan kolmanteen kuvaan. Ja se on myös levyn kannesta tuttu kuva, mutta kerro vähän tarkemmin, mikä, mikä tämä kuva on ja mistä se sinulle kertoo. Kuva on tosiaan
0: Usko-albumin kuvituskuva, mutta se on koko laajuudessaan. Sitä jouduttiin rajaamaan sen takia, että, että julkaistavan levyn muoto... On neljö. Ja se on sillä tavalla mulle tärkeä kuva, että, että me Karjalaisen Jussin kanssa, joka oli ton levyn kansigraafikko, niin kun mä olin ehdottanut, että mä haluan siihen vaivaisukon siihen levykanteen, niin hän oli samaa mieltä, mutta, mutta luvan saannin kanssa tuli sitten suuria ongelmia, koska nämä on seurakuntien omistuksissa nämä vaivaisukot. Kävi ilmi, että jos yksikin veto oikeudellaan tämmöisen seurakuntayhtymän äänestyspiirissä sanoo, että ei hän katso, että on sopivaa antaa kuvaa heidän vaivaisukostaan Martikaisen levykanneksi kanneksi, niin mä kivahdin sitten suutuspäissäni, kun alko lähestyä se aika, että ne kannet täytyy saada valmiuteen, koska levy julkaisu, niin ei sitä haluttu loppumattomiin kuitenkaan viivästyttää ja näin edelleen, niin tota, sanoin sitten Jussille, että mähän teen Perkele itse sen vaivaisukon. Ja Jussi innostuu heti, että no tietenkin teet. Ja sitten minä parahdan, että ei, mitä mä menin puhumaan oikein. Tehän minä osaan mit, mit puuta kuitenkaan muovailla. Mutta, mutta paria kuukautta myöhemmin ymmärsin, että no koville se otti. Ja aikaa se vei vapaa-aika yhtäkkiä. Kyllä muuttu aika vähäiseksi kuin kellarissa. Yritysten ja erihdysten kautta sitten muovailin omaa vaivaisukkoani. Mutta oli loistavaa, että se tuli tehtyä. Ja, ja nimenomaan se, että sattuu olemaan aidosti tosi haastavat säät, että et Suomen talvi oli kyllä run, hyvin runsas luminen, kun sitä kuvaa käytiin ottamaan. Ja kun levyn nimi on usko, et kun usko on niin ihastuttavan monipolvinen sana, ei se ole ainoastaan uskonnollisuus, vaan usko ylipäänsä, niin jotenkin siinä kuvassa se on Akipekka Sinikosken ottama kuva, niin, niin se mulle kiteyttää aika paljon siitä, mitä tämä tekeminen on. Että välillä ne olosuhteet on vähän mitä ovat, ne haastaa kyllä, ja toisinaan se usko horjuu, mutta sitten kun sen on uudelleen löytänyt ja on hyvin vakaalla mielellä liikkeellä, oli ajan ajanolot mitkä tahansa, mutta itse kokee vähän niin kuin Aleksander Karelin usein sanoi ennen painiotteluitaan, että nyt olen vahva. Niin, niin samantyyppinen itselläkin, että, että tämä on hyvä tie, tämä on mun oma tieni, ja jos se ei ole tiekään välillä, vaan pelkkä polku, tai jos se ei ole polkukaava, jos se on umpi hanki, niin silloin kun mä haluan edetä
1: tietyllä tavalla ja omine ehtoinen, niin mähän etenen. Niin, tässä on vahvaa symboliikkaa tässä kuvassa, siinä kirjaimellisesti kannat murheita selässäsi, eli, eli tuo vaivaisukko on tuonne selkään nostettuna ja se taisi olla oikein, oikeastikin siis aika raskas esineenä.
0: Se on todella, todella painava. Se on nyt eräällä taidekeräilijällä, myin sen sattuneesta syystä nyt, kun on ollut viime aikoina kohtuullisen haastavaa, sen kanssa, että pääseekö töihin vai ei, ja jos ei pääse töihin, niin, niin eihän sitten tulonsaantia saa, mutta se on hyvässä kodissa, ja, ja se totisesti painaa sen verran, että ei sitä huvikseen viitti mihinkään siirellä. Ja tuolla kiertueella se oli mukana Lavarek-visiittana. Mutta, mutta kyllä se aika äkkiä kävi ilmi, että ei tätä viitti jatku, jatkuvasti ympäriinsä kanniskella, ja, ja sitten myös niin, että, että vaikka se nyt on kestävää puuta, suomalaista hyvää puuta lähinnä haapaa niin noissa keikkaoloissa sitä ei viittinyt kyllä senkään riskin takia, että se vaurioitus pysyvästi niin enää mukana ramppauttaa sitten yli kymmeneen vuoteen. Se ei ole ollut mukana reissuilla. Usko Veikkonen sen, sen nimi on, niin, niin, tota, niin nyt se on sitten ollut tosiaan hyvässä kodissa edellä, edellä taidekeräijällä.
1: No mikä oma suhtautumisesi on? On tähän tematiikkaan, että tuossa kannat huolia selässäsi, niin oletko murehtia, että otatko muiden huolia kantaaksesi? Kyllä mä otan joo. Siis se on
0: asia, jonka kanssa mä teen aktiivisesti kyllä työtä ja pyrin siihen, että, että se empatiakyky ja myötäelämisen kyky ei katoa edes, mutta mutta aktiivisesti kyllä pyrin muuttamaan ajattelua niin, että koska on kuitenkin olemassa kahdenlaisia haasteita. Toiset on sellaisia ongelmia ja, ja vyhtejä ja henkisen kiuson aiheita, joille minä en voi tehdä mitään. Toiset taas on sellaisia, joihin minä voin vaikuttaa. Niin minä pyrin keskittymään vain näihin myöhemmin mainittuihin ja, ja jollain tavalla, niin kuin aiemmin viittasin siihen, kakkosluokan aineeseeni, että, että en, en alituiseen mieti maailman murheita, koska muuten
1: en ehdi tehdä mitään muuta. Neljäs kuva on hieno kuva, noin teknisesti ja taiteellisesti. Siinä on sinun luotetut miehesi, eli, eli nykyinen yhtiöesi ja sinä kuvassa. Minkälainen kuva tämä on ja mistä se sinulle kertoo? Kuva on studio
0: porista ja he ottavat ikiaikaisia kuvia sen takia, että kalusto on tosiaan äh, pari vuosista melkeinpä taaksepäin vanhaa <laughs> Tästä, ja, ja tuommoista kuvaa, kun ryhdytään ottamaan, niin se valmistelutyö vie helposti puoli tuntia tunninkin etenkin kun tuossa oli mun lisäkseni nykyisen yhtiöni luotetut miehet jäsenet Luis ja Anssi ja Ema, niin niin se se valmistelu on hyvin pitkällinen prosessi, mutta itse kuvaus, se ei montaa hetkeä todellakaan ota ja ja, ja tavallaan se kuva on ainoa, jonka mä oon laittanut raameihin, jossa mä itse esiinnyn, vaikka mulla on läänitystä kyllä tässä, tässä talossa ihan riittävästi, mä voisin pinnottaa seinät kyllä omilla kuvillani, mutta mut toi on ainoa, minkä mä oon halunnut laittaa seinälle, ja, ja se syy on, on ensisijaisesti sen kuvan kauneus ja, ja mielenkiintoisuus, mutta toisaalta sitten myös sekin, että se muistuttaa mua siitä, että miten mm, usein se, kun tavoitellaan oikein hyvää, niin se myös kysyy asioita. Ja, ja, ja nykyisessä kuvatulvassa, kun kaikilla meillä on käsipuhelimemme, joilla me voidaan ottaa, vaikka 2000 kuvaa päivässä, niin me voidaan siinäkin asiassa hetkeksi harhautua ajattelemaan, että kun se on niin helppoa, niin jotenkin se olisi sitten tärkeää. Että yhtäkkiä olisikin maailman lait muuttuneet niin, että määrä korvaisikin laadun. <lacht> niin, 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 tota, mua jotenkin viehättää se, että toi kuva ja sen valmistaminen ja se hulluus, että että nämä porilaiset yrittäjät on lähteneet tuollaiseen, niin, niin se, se kertoo samoista valinnoista kuin laulun teossakin. Että et mä jollain tavalla ajattelen sen niin, että se ei ole helppoa, mutta miksi sen tarvitsisikaan olla helppoa? Että ei ole mitään syytä siihen, että et, et jonkin hyvän tavoittelemisen tarvitsisi olla ainakaan ainoastaan helppoa. Se voi olla välillä sitäkin ja upeaa niin, mutta, mutta jos se välillä haastaa ja muistuttaa siitä, että että valmistautuminen tulee ottamaan aikaa ja täytyy miettiä hyvin tarkkaan se, mitä aikoo tehdä, jos aikoo siinä onnistua. Niin, niin Se on jotakin metafora sille, että hyvä kysyy
1: myös vaivan näköä, näkemystä, suunnitelmallisuutta ja aikaa. Myös tuohon yhtiöesi nimeen luotetut miehet liittyy paljon tämmöistä vertauskuvallisuutta. Eli, eli minkälaisia metaforia siihen liittyy? Tärkein varmasti, minkä
0: takia yhtiön on luotetut miehet, niin tärkein tekijä siinä taustalla on mun isäni joka kauan sitten esittämä pyyntö, että, että kun hän haluaa järjestää kaikki asiat valmiuteen sitä hetkeä varten, kun hän jos kuolee, että voinko minä olla hänen luotettu miehensä, niin totesin, että tietenkin voin isä, että totta kai haluankin. Haluankin olla sitä, ja, ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun Koirien taivas kiertuetta varten aloin koota yhtyettely, että 2013 tämä vaihe, ja 2014 sitten alkuvuodesta julkaistiin se levy ja lähdettiin rundille, niin niistä aloin etsiä soittajia. Ensin löysin Eman, joka myös soittaa Koirien taivas levyllä, mutta, mutta sitten 2013 vuoden loppupuolella löysin sitten ensin ansin ja sitten Luis Herreron, vasisti taustalaulajan, niin monenlaisia nimiä mä mietiskelin, mutta, mutta se luotetut miehet tuntui parhaalta, ihan siis jo senkin takia, että, että mä itse haluan olla luotettu heille, joiden kanssa toimin, ja, ja ylipäänsä siis se, että, että siinä on jotain semmoista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden kauneuden tavoittelua ja uskoa siihen. Ihan samalla tavalla oikeastaan kuin vaikka että kun aiempien levyjen nimi ennen koirien taivasta oli tosiaan usko ja toivo, niin kyllä mä mietin tätä nomen est omen asiaa aika usein. Että tuota, luotetut miehet, niin, niin musta se on ollut no tietysti sekin jo, että me ollaan jo yli kahdeksan vuotta oltu aktiivisesti tekemisissä toistemme kanssa ja ja soitettu keikkoja ja, ja pyritty viemään ilma yhdessä uusiin suuntiin, niin, niin se on tietyllä tavalla ollut myös
1: enteellinen se nimi. Jotenkin noin se lopulta sitten määritty. Seuraavaksi on sitten vuorossa viimeinen näistä jo otetuista kuvista, eli viides kuva, ja sen nimi on Solo Acapella. Eli Acapellahan tarkoittaa siis säestyksetöntä laulua. Mikäs tämä, tämän kuvan tarina on? Kuvan tarina on se, että 2021
0: yhden vuoden myöhässä päästi järjestämään mun 50-vuotiskeikkani tuonne Helsingin kulttuuritalolle. Ja, ja kuva on otettu sieltä. Toi on viimeinen enkore sen illan, illan konsertista. Ja, ja, ja mä laulan semmoista kappaletta kuin Kauniita sieluja. Ja, ja tietyllä tavalla siis se kuva... Kun mä sitä vilkaisemalla katson, niin, niin se on vähän niin kuin mä leijuisin ilmassa, vaikka toki mä seison pienen pöydän päällä. Ja se, että ihmiset on jättäneet jo penkeissä istumisen ja ovat saapuneet siihen niin äärelle kuin kun saapua voi tuommoisessa konsertitilassa. Niin siinä on jotain sellaista, mikä mua viehättää erityisesti. Ja varsinkin se, että me ollaan siluetteina kaikki näkyvillä sekä minä että että kuulijat, koska siis mä oon paljon sitä toistellut viime aikoina ihmisille, jotka tulevat vaikka sanomaan, että mä oon Nero. Ja, ja sinällään on totta kai kiva kuulla, kiva kuulla lähtökohtaisesti positiivisia väittämiä itsestään, mutta, mutta kuitenkin lähempänä totuutta on se, että mä aikoinani halusin ryhtyä tekemään lauluja, enkä ole lopettanut. Ja jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin vaikka tuonkin illan kuulijoista osa on halunnut ryhtyä kuuntelemaan niitä lauluja, joita mä joko on tehnyt tai ollut tekemässä vaikka YUP-puitteissa tai vaikka sen eltan asian, eivätkä ole lopettaneet. Ja siihen voi tiivistää sen kaiken, mikä on oleellisinta. Ja, ja nimenomaan se, että, että vaikka mulla on niin siinä lavalla, siinä kuvassa, niin me ollaan kuitenkin niin lähellä toisiamme ja me ollaan yhtä. Ja muut voisi vaihtaa aika helposti siinä moneen muuhunkin niin, että, että satunnanen vilkasiahan voisi vaikka ajatella, että siinä olen minä, vaikkin olisikaan. Niin siinä on jotain sellaista, mikä mua innostaa ja niin sanotusti puhuttelee siinä kuvassa. Et, et jotenkin se on kaunis ja yhteisöllinen ja tommonen, viimeinkin kokoonnumme saman katon alle. Mutta se myös jotenkin henkii mulle tasa-arvoa ja, ja semmoista maailmaa vailla mitään erityisvakansseja, että joku ihminen on nostettu niin korkealle, että muut katsovat häntä niin kuin sammakot alhaalta päin, vaan, vaan että, että me ollaan tasa-arvoisia ja, ja joku vaan keksii rakastaa yhtä asiaa ja tekee sitä enemmän ja joku toinen taas rakastaa jotain muuta asiaa ja tekee sitä enemmän. Ja, ja silloin tulee vaikka se mieleen myös tämä, että, että rakastamisen ja rakastajan, Lähdessanahan on amatööri latinan kielessä. Niin. Siinä on iloiset asianrakastajat eli amatöörit
1: koolla. Mikä merkitys yleisöllä ja vuorovaikutuksella on esiintyvälle taiteilijalle tai ainakin Jarkko Martikaiselle? Vuorovaikutus ihmisten kanssa on todella todella tärkeä. Muuten mä olisin lopettanut keikkailu jo
0: aikaa sitten. Ja varsinkin nyt kun koronan myötä tietysti keikkailu muuttuu niin harvinaiseksi herkuksi niin sitä pääsi suorastaan miettimään, että haluanko mä lähteä keikoilla, enkö mä halua, ja kun vastaus oli, että haluan, ja etenkin se, että, että millaista ryhmää sitten kokoontuu, että vaikkapa viime kesänäkin, niin, niin, niin se oli jotenkin niin kiitollista mennä katsomaan paikalle saapuvia ihmisiä, kun he hymyilivät, ja, ja olivat jotenkin sillä mielellä liikkeellä, että me halutaan, että että toi lavalle nouseva tyyppi onnistuu. Me todella toivotaan sitä. Niin niin siitä tulee aivan ihan todella poikkeuksellisen erityinen lähtökohta tehdä tehdä se keikka. Ja kyllä mä koen niin, että että kun mä oon viime vuosina antautunut puhumaan paljon enemmän siitä, mikä milloinkin mun mieltäni joko vaivaa tai innostaa tai, tai minkälaisen historian Kautta tietyt laulut on tullut ikinä tehdyyiksi, niin musta tuntuu, että, että mitä avoimempi mä oon ja mitä pelottumampi ja suoraviivaisempi, niin sen parempi se yhteys heihin, jotka on kuulemassa, on. Ja se on jotenkin suloista, ettei et esitä lauluja jostain henkisestä norsulluutornista tai jostain kuplastaan käsin, vaan. Vaan vaan. Nimenomaan
1: ihmisenä, joka on on valmistanut ne kappaleet omista syistään. Olemme päässeet viimeiseen kuudenteen kuvaan, joka on vielä ottamaton valokuva. Nyt saat ihan verbaalisesti kuvata, että minkälaisen kuvan näet ja milloin se ehkä otetaan. Kuva numero kuusi
0: on otettu jossain, jossain sellaisessa maassa, missä aurinko on Tanakammin, ja säännöllisemmin esillä kuin Suomessa. Ja siinä on riittävän lämmintä siinä kuvassa, jotta mäkin voin jokin itselläni mieluisa herrain puku yllä mieluusti liivit ja taskukello ja niin edelleen. Simo, Olavi, Elomaa, pappani, perintötaskukello on, on siinä äärellä. Ja siinä varmaan on jotain hyvää juotavaa se otettu. Ja koolla on enemmän ihmisiä kuin minä vain yksinä, niin me varmaan ruokaillaan siinä. Sanotaan vaikka, että, että siinä on jokin korea uloskatettu, pihalle katettu, noutopöytätyyppinen juttu. Ja, ja, tota, ja se kuva voisi olla otettu vaikka 2035 vaikkapa. Siinä on iloisia ihmisiä koolla, jotka ajattelee, että minkä ikäisiä nuo muut siinä ympärillä ovatkaan, niin he pystyvät ajattelemaan juuri niin kuin minäkin siinä kuvassa, että, että kaikki on mennyt vähintään niin hyvin kuin mennä pitikin, ja että miten suloista onkaan olla elossa ja pyrkiä tekemään ensin itsensä onnelliseksi ja sitten riittävissä määrin
1: myös muita. Sellainen kuva se on. Eli olet siinä noin karkeasti äkkiä lasken Tuommoinen 65. No. Minkälaisen henkilö olet silloin näiden kuvailemiesi ominaisuuksien lisäksi? Oletko tiukassa kunnossa oleva atleetti ja niin edelleen, vai, <tos-> vai mitä tuota, mikä olisi päällimmäinen kuvaushapituksesta? Mä oon siis, niin kuin mulla aika tuoreeltaan lääkäri sanoi, niin mä oon siinäkin vaiheessa
0: ikäisekseni terveen hoikkamies. Henkiset harjoitukset on mulle kuitenkin kaikkein tärkeimpiä ja, ja hengen tasapaino on kaikkein tärkein. Ja siinä kuvassa on tosiaan siis ikäisekseen <tos> terve, ter, riittävän terve mies hänelle, eli itselleni kaikkein rakkaimpien joidenkin läheisten ystävien seurassa. Ja, ja, tota, ja mä todennäköisesti siis omaan siinä elämän, jossa... Mun ei ole pakko tahtisesti tehtävä mitään, mutta jos minä haluan, niin minä voin tehdä. Jotenkin näin mä ajattelen sen, että, että, että se kaikkein täydellisin idylli voi toteutua, että, että siis ottaa osaa ja tekee ja on vielä innostuvaa lajia. Että se innostuneisuus olisi hyvin tärkeä säilyttää ja mä yritän totta kai varjella sitä, että minä että vielä toskin vaiheessa Voin olla vilpittömästi innostunut, niin kuin, niin kuin pikkuinen lapsi. Et kuulin tuoreeltaan semmoisen vertauskuvan, että, että ne asiat, joihin suostuu, jos pyydetään, niin ne tulisi tehdä sillä ilolla, jolla lapsi ankaa. niin sellaisessa henkisessä tilassa minä olen siinä kuvassa.